0: Ist die wow. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Gemeinde und herzlich willkommen zum Wiederaufleben einer guten alten Tradition, nämlich äh, der Quickie. Die Hörer der ersten Stunde werden es noch kennen, wir haben früher zwischendurch immer mal wieder eine kürzere Folge rausgehauen und das machen wir jetzt auch mal, denn in der nächsten Folge gibt es eine kleine Überraschung für euch und um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, machen wir heute noch eine kleine Zwischenfolge. Hallo David, wie geht's dir?
1: Hallo Daniel, mir geht's scheiße. ich habe wieder Sport gemacht.
0: <lacht> ah, stimmt, das war ja in der letzten Folge schon ein bisschen Thema. Ja, was hast du denn gemacht und warum war das so schlimm?
1: Also das, das Problem war, ähm, weißt du, normalerweise geht man nicht auf die, äh, auf die in die 30er Zone und sagt sich so, boah, jetzt baller ich mal alles, was aus dem Wagen rausgeht raus. Weil meistens landest du dann entweder in einem anderen Auto, in einem geparkten Auto vor einer Häuserwand. Ich habe keinen Führerschein, keine Ahnung, wo man sonst noch landen kann. Äh, hinter jo. dem Körper einer Oma, die man gerade überfahren hat, keine Ahnung. Um, auf jeden Fall, das habe ich gemacht und das war eine, ich dachte nämlich, okay, ich lasse das langsam angehen und starte rein, Hab mir das Video natürlich vorher angesehen, hab dann im Video gedacht, ja komm, das geht schon und gegen Ende des Videos habe ich, und schon gegen Mitte des Videos habe ich gemerkt, nein, fuck, nein, oh Gott, töte mich. <lacht>
0: Geil. Ja gut, aber da sieht man, dass wir fundamental andere Menschen sind, weil ich mag sowas ja. Ich mag es ja echt, mich mich da irgendwie zu fordern und äh, so ein bisschen zu zerstören. Ähm, und gerade wenn, wenn man so denkt, ja, das ist doch gar nichts, das wird wird doch wahrscheinlich langweilig und dann haut so richtig rein, fände ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja. Das Problem ist nur, wenn du danach leichte Kreislaufprobleme hast.
0: Ja, das stimmt. Wobei, das hatte ich irgendwie auch schon öfters. Aber ich habe dann immer äh, meine Männlichkeit vorgehalten und mir gedacht, das muss da abkönnen. Das muss wehtun. No pain, no gain und so. Ja, hier. Also, äh, der Bizeps muss wachsen. Genau, der Pump. Der Trainer in dem Studio, wo ich äh, bin, spricht immer vom Pump. Du musst den Pump spüren. Das, was auch Ani immer gesagt hat, ganz geil. Äh, Ani hat gesagt, man muss den Pump spüren. Ja, Ani spricht immer the Pump, viel the Pump. Kennst du es nicht? Nee, eigentlich nicht. Also. Mhm. Ja, ist so ist so sein Ding. Oder war so sein Ding. Der ist ja jetzt auch schon ein paar Tage älter, aber immer noch ganz gut in Form. Ja,
1: das stimmt wohl. Und er hat jetzt auch, glaube ich, einen Esel und ein Maultier oder sowas.
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt, da gab es doch irgendwie letztens so geile geile Bilder, die viral gegangen sind. Ja, da sagt keiner was, ne? aber wenn sich hier einer so ein paar Tiger holt, dann heulen sie alle rum.
1: Ja, es, ich glaube, waren nicht 120 oder so, die er hat?
0: Ja, und das ist auch ein eigenes Thema, ey, Tiger King ist so abgefuckter Shit. Ich habe es auch nicht weiter geguckt, weil, irgendwie, ich habe ja zwei Folgen gesehen, aber es ist mir einfach zu white trash, die Leute da sind mir einfach zu fettig. Das macht mich sehr unglücklich, das zu gucken. Stattdessen habe ich dann Don't Fuck With Cats geguckt, was sehr
1: geil ist. ist basiert das auch darauf, dass man sich nicht über den Film von
0: 2019 lustig machen soll? Äh, nee. Ah, schade. Nee, nee, nee. Nee, das ist eine Doku über einen mörder Okay. Oh, und ähm, genau, und irgendwie wie quasi Amateure. Also es fing damit an, dass er, der hat ein Video davon hochgeladen, wie der Katzen quält und tötet. Und da haben sich halt Leute drüber echauffiert, zu Recht. Du dann, hast zu Recht
1: nachgeschoben, was so wie, ja, äh, äh, mein Anwalt <lacht> hat mir gesagt, ich muss das sagen.
0: <lacht> genau. Nee, und die Leute haben dann, also Amateure, einfach Leute, die das zufällig gesehen haben, haben dann eine Facebook-Gruppe gegründet und das hat sich dann so hochgesteigert, dass die angefangen haben, ihre eigenen Ermittlungen anzustellen. Um halt rauszufinden, wer dieser Typ ist, wo der wohnt und so, indem die so kleinere Hinweise in dem Video, so zum Beispiel ein Poster, was an der Wand hing und die Musik, die im Hintergrund lief und so weiter, analysiert haben. Und ja, das ist super spannend und halt hinterher ist dieser Typ vom äh, Töten von Haustieren zum Töten von Menschen übergegangen und dann, äh, dann wurde es ein, ein sehr, sehr krasser Fall insgesamt und es ist eine coole Doku.
1: Hm. klingt auf jeden Fall verstörend bis interessant.
0: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung eigentlich. Liebe Leute, wir haben heute äh, eine kleine Rubrik vorbereitet. Vielleicht schafft die Rubrik es äh, dauerhaft in den Podcast. Vielleicht wird sie nochmal aufgegriffen, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal, was so passiert. Wir haben nämlich, ähm, wir sind ja auch Clickbait-Opfer. Und wir haben uns gedacht, was funst immer bei Clickbait, es sind Listen. Die Leute lieben Listen und deshalb machen wir jetzt Listen. Und zwar geben wir euch ein paar äh, Top-5-Listen von äh, Sachen, die uns beschäftigen. Wir haben ein paar Themen vorbereitet und ich lasse David die Freiheit, sich auszusuchen, mit welchem wir anfangen.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir äh, starten wie gewohnt unspannend, denn du hattest hier also ich, ich bin, ich, ich frage mich, wie du darauf gekommen bist, aber du hattest die fünf Top fünf Uhrzeiten des Tages gewählt.
0: Dann fang doch mal mit deiner Nummer fünf an.
1: Also meine Nummer fünf ist ein bisschen unspektakulär, weil ich äh, bin so darüber gegangen, so okay, ähm, welche Uhrzeit ist mir am wenigsten wichtig, aber trotzdem noch irgendwie wichtig? Und ich glaube, so so eine gute, schöne, solide 5 ist auf jeden Fall 11 Uhr. Weil, okay, ich, ich male dir jetzt ein kleines Bild dazu. Ähm, stell dir vor, du hast irgendwie eine nicht lang durchfeierte Nacht hinter dir, aber du, du hast auf jeden Fall am nächsten Tag frei oder musst halt nicht so früh raus und... Äh, dann so, das Erste, was deine Augen erblicken, sind einfach nur auf der Uhr so, die du vielleicht in Blicknähe hast, wer weiß, 11 Uhr. Das ist doch irgendwie so eine so eine schöne Zeit, um aufzustehen, weil man sich denkt so, ach nee, hab noch nicht den halben Tag verpennt, aber es ist jetzt schon ein bisschen später so zum äh, Aufstehen, so ganz angenehm, ich fühle mich ausgeschlafen, sofern ich nicht bis 6 Uhr morgens am Feiern war. Ähm, ja, das ich finde das ist so eine schöne, grundsolide Zeit.
0: Okay cool, dass man äh, an dieser ersten Frage schon merkt, was für fundamental unterschiedliche Menschen wir sind, äh, aber das wird im, äh, im weiteren Laufe noch äh, klarer werden, was ich damit meine. Okay, 11 Uhr morgens, alles klar. Bei mir ist die Nummer 5 3 äh, Uhr nachmittags, also 15 Uhr, weil das ist so eine Zeit, da hat man, also zumindest ich, äh, oft irgendwie schon Feierabend oder ist auf dem Weg zum Feierabend und irgendwie der Teil des Tages, an dem man irgendwie noch was Machen kann, liegt vor einem, wenn es Wochenende ist, dann ist es ja sowieso egal. Ja, und das ist, eine, das ist eine ganz gute Zeit, wo man sich denkt, ja, jetzt ist noch nicht zu spät, um irgendwie noch was, noch was zu schaffen oder man kann sogar noch irgendwie was Cooles anfangen, irgendwie ein Projekt oder ein Ausflug oder so. Drei Uhr nachmittags.
1: Ich finde es gerade sehr interessant, wie sehr unsere Zeiten auseinander gehen. Also, äh, so wie meine, so wie Civ, äh, sind meine Uhrzeiten nur in Extremen vorhanden. Ähm, mhm. Ich, ich habe, äh, also die Nummer 4 ist bei mir nämlich, ähm, also ich glaube, das, das ist die richtige Uhrzeit, ich hoffe, ich werde nicht gescholten, weil ich konnte mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, aber ich glaube, 22.30 Uhr lief früher TV Total, kann das sein, war das 22.30 Uhr oder
0: 22.45 Uhr? Oh, ja, irgendwas mit 22 Uhr, vielleicht sogar 22.15 Uhr oder so. Nee, ich glaube, das ist noch zu früh gewesen. Er hat nämlich,
1: das, ich weiß, das war relativ, also 22, 15 ist noch so die Grenze, wo man sich so denkt, ah, 15 Minuten geht noch, dann kann ich pennen gehen, wenn man so in der 10. Klasse war oder so, als als so die Zeit als Rat noch gut war, aber ja. man halt trotzdem nicht so spät ins Bett durfte, eigentlich.
0: <lacht> ja, okay, cool. Das, Aber wann lief denn der TV Total zum letzten Mal? Das gibt's ja doch jetzt nicht mehr, ne?
1: Boah, ähm... Wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, als es noch gut war, aber ich, ich meine, der, der hat ja auch umgeschaltet von, äh, ich glaube, der war ja früher Montags bis Donnerstags und dann irgendwann hat es nur noch zu einmal die Woche gereicht, meine ich. Ja. Ähm, und auf jeden Fall meine ich dann, dass das vor
0: drei, vier, fünf Jahren so in dem Zeitraum war. Okay, krass, so lange, weil ich erinnere mich halt, weil du sagtest ja auch zehnte Klasse, ne, so der in der Zeit, als ich in der Schule war und also auch vor der zehnten Klasse, da war das halt so das, wo am nächsten Tag auf dem Schulhof drüber gesprochen wurde. Okay, ähm, bin ich dran mit Nummer 4? Ja. Okay, das ist bei mir die 11.30 Uhr und deshalb sage ich, es ist witzig, der Kontrast zu dir, weil wenn ich um 11.30 Uhr auf die Uhr gucke, gerade aufgewacht bin oder noch nichts geschafft habe, dann ist für mich halt der Tag absolut gelaufen. Dann denke ich mir, ja gut, dann ist auch scheißegal, dann kannst du auch im Bett bleiben, äh, weil ich halt normalerweise viel früher aufstehe. Und 11.30 Uhr ist so die Zeit, wenn ich da noch nichts gemacht habe, dann werde ich auch nichts mehr machen. So, dann, weißt du, dann dann wird aus dem Tag nichts mehr. Ich konnte früher, als ich studiert habe, ich konnte nie spät arbeiten oder lernen. Ich bin zum Beispiel zum Hausarbeiten schreiben oder so immer früh aufgestanden und selbst wenn ich super krasse Deadlines hatte, dann habe ich halt irgendwann abends Schluss gemacht, mich ein paar Stunden pennen gelegt und bin dann ganz früh aufgestanden und habe weitergearbeitet. Aber ja, ne 11.30 Uhr dann, und das, das Gute daran ist halt, das ist dann auch okay irgendwie, wenn das jetzt nicht irgendwie zwei Wochen am Stück passiert oder so jeden Tag. Aber ansonsten ist es okay, okay, es ist 11.30 Uhr, bisher ist noch nichts gelaufen, gut, dann war der Tag jetzt für den Arsch, dann kannst du auch wieder auf die Couch so
1: nicht. Für, bei mir ist das tatsächlich so die Zeit so, wenn ich um 13 oder 14 Uhr als wachweide, dann, dann ist bei mir echt äh, Ende im Gelände, weil dann ist der Tag echt rum. Gut, die Nummer 3 ist bei mir, also für die schäme ich mich ein bisschen, aber dann wiederum auch nicht, weil ich dachte mir, das ist so eine schöne Zeit, wo ich eigentlich fast täglich immer auf die Uhr gucke und ich kann dir noch nicht mal sagen, woran das liegt. Nämlich 13.37 Uhr.
0: <lacht> Geil, okay. Also, hat das äh, äh, irgendeinen tieferen Sinn oder so? Die 13,37, irgendwie kommt mir das bekannt ja, vor. Ja, das uns, ist Lied. Ja, okay.
1: Ja, exakt. Ähm, da merkt man dann auch, dass ich ein kleiner Nerd bin. Äh, äh, was in den früheren Folgen auch öfter mal von mir thematisiert wurde stärker als äh, sonst wie. Äh, aber ja, äh, irgendwie hat das noch so ein, so, ein, so ein kleines bisschen sowas in meinem Herzen drin. Und das äh, Schlimme ist, ab hier wird es echt nur noch äh, basierend auf... Äh, Zeiten, die mit irgendwelchen Konsumgütern in Verbindung hängen bei mir. Also die Liste wird
0: nicht besser. <lacht> okay, sehr gut. Bei mir ist die Nummer 3 18 Uhr. Weil 18 Uhr ist an einem Werktag, da ist eigentlich immer Feierabend. Da ist auch, also auch wenn ich irgendwie viel zu tun habe, weil ich irgendwie, ne, dann zu Hause arbeite oder so, mache ich eigentlich nach 18 Uhr wirklich nichts mehr. Dann dann müsst das, was bis dahin nicht geschafft ist, das muss bis zum nächsten Tag warten. Das heißt, um 18 Uhr ist wirklich außer in ganz besonderen Extremfällen Feierabend. Und dann ist halt auch noch so ein bisschen was vom Tag übrig. Ne, dann sind irgendwie noch, weiß ich wenn ich früh raus muss, dann sind immer noch vier, fünf Stunden, bis ich dann äh, mich Richtung Bett begebe oder so. Und da ist dann wirklich, da lässt sich noch was machen, da lässt sich noch was aus dem Tag rausholen und da ist dann, da kann ich mich immer schon drauf freuen, das ist so eine Uhrzeit auf die ich mich freue, weil ich weiß, okay hier ist Schicht und jetzt wird nicht mehr gearbeitet, jetzt wird irgendwie äh, was für mich gemacht
1: hm. Was soll ich sagen, bei mir ist die nächste Uhrzeit einfach 10.30 Uhr Eine halbe Stunde vor 11 Uhr, aber die Distinktion ist wichtig, weil ähm, als ich äh, noch irgendwie die, den Ansatz einer Zeitstruktur hatte in meinem täglichen Aufwachen und sonstigem, habe ich 10.30 Uhr eigentlich immer ganz gerne, weil das war dann entweder dann kurz nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück oder so, da habe ich mir dann schön auf Rocket Beans TV Moin Moin angesehen.
0: Ist das immer um 10 Uhr? 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, ja.
1: ja, okay. Die Morning Show. <lacht>
0: Ja, das ist auch wirklich eine ganz coole Sache, weil das ist so ne, nebenbei Geplänkel. man kriegt irgendwie was erzählt, kann nebenbei frühstücken oder sich einen Kaffee machen oder was man will und so langsam wach werden. Was halt, Es ist halt auch ein Luxus, um 10.30 Uhr anzufangen, wach zu werden übrigens. ne?
1: Ja, ich bin ein verfickter Student, ich habe das schon seit Jahren, fickt <lacht> Was ist denn deine ja. Nummer zwei, Daniel?
0: Meine Nummer zwei ist 4 Uhr morgens. Was ist denn falsch weil mit dir? Okay. <lacht> weil, das ist irgendwie, ich finde, das ist so eine magische Uhrzeit, wenn man aus irgendeinem Grund zu der Zeit draußen unterwegs ist, zum Beispiel, weil man noch wach ist oder weil man schon wach ist, irgendwie auf dem Weg zum Flughafen oder so, das sind so, äh, wäre so ein Beispiel, was mir schon ein paar Mal passiert ist, oder es passiert mir auch manchmal, dass ich einfach nachts wach werde und zum Beispiel krasse Kopfschmerzen habe oder so und einfach nicht schlafen kann und dann mich irgendwie beschäftigen muss. Und dann gehe ich halt eine Runde spazieren. Und das so morgens früh zu machen, so irgendwie um drei, vier Uhr morgens, ist schon was Besonderes, weil es ist halt kein Mensch draußen. Es ist gar nichts los. Man hat die Stadt komplett für sich alleine. Irgendwie letztens habe ich Füchse draußen gesehen, hier bei mir, die da auf der Straße, also am äh, Bürgersteig rumsaßen und dann weggelaufen sind, als ich näher kam. Ja, das, ich mag dieses das ist ja auch so ein bisschen das äh, I am Legend Ding. So. Ich laufe durch die Stadt und es ist quasi kein anderer Mensch da. Ich habe die Stadt komplett für mich alleine. Das finde ich irgendwie cool. Also nicht immer. Ich würde jetzt auch nicht jeden Tag um 4 äh, Uhr los zur Arbeit müssen, wollen. War das ein Satz? Ja. ja wahrscheinlich. Ähm, ja, aber manchmal zu so besonderen Gelegenheiten finde ich das ganz cool.
1: Daniel, ich weiß, wo du wohnst. Also ich glaube, du kannst auch freitags um 22 Uhr die Stadt für dich haben. <lacht> und die Stadt ja, für sich haben, finde ich ja auch sehr kreativ in
0: diesem Kontext, aber okay. Aber ähm, ja, nicht, nicht nicht so. nicht so. Also es fühlt sich nicht so an irgendwie, weiß ich nicht. Es ist so ein ganz besonderes Gefühl um diese Uhrzeit. Es fühlt sich auch so ein bisschen verboten an. Vielleicht ist das noch was, was so aus der aus der Kindheit übrig ist, wenn man dann mal länger raus durfte oder sich rausgeschlichen hat oder so. Vielleicht äh, spielt das auch damit damit rein, dass ich das so mag.
1: Davon ab, dass, wenn ich aufstehen würde und spazieren würde, gehen würde, könnte ich danach nicht mehr wieder pennen. Wenn ich mein Schlafparalyse-Dämon weckt oder so, das ist so die Uhrzeit 4 Uhr morgens, die ich damit verbinde. Oder wenn ich halt einfach super lange wach bin und wahrscheinlich nicht ausschlafen werde am nächsten Morgen, was sehr schlecht für meine Gesundheit ist.
0: Musst du nie nachts aufs Klo? Wachst du nie auf, weil du pinkeln musst oder so? Ja. Okay, krass. Weil das passiert mir ja, ich würde nicht sagen jede Nacht, aber es ist schon so jede, jede zweite oder dritte Nacht im Moment. Aber ich werde auch älter, da lässt die Prostata nach und so, ne?
1: Daniel, du weißt, wie viel ich trinke und ich gehe, glaube ich, vier bis fünf am Tag aufs Klo.
0: Das ist richtig weird. Also, Leute, wenn ihr mal einen Tag mit David verbringt, dann seht ihr ihn locker vier bis sechs Liter Wasser trinken. Ich hab's reduziert, ich und hab's
1: reduziert, möchte ich nur erwähnen. Äh, ich trinke jetzt <lacht> nur noch meinen zweieinhalb Liter Kanister und vielleicht, ja, noch so, dazu noch so ein so plus eins bis 1,5 Liter. Also noch, was so also noch im gewisse, gesunden
0: Rahmen liegt. Es ist auch ein ganz äh, interessantes, also diese Aussage, ich habe es reduziert, bezieht sich, glaube ich, bei den allermeisten Menschen nicht auf ihren Wasserkonsum. Das finde ich sehr geil, dass das so das Ding ist, was du reduzieren musst. Aber wenn das das ganze Problem ist, dann ist ja okay.
1: Ja, ich meine, den anderen Konsum, ja. den habe ich ja schon längst reduziert. Straight Edge. Ja, genau.
0: Ähm, so, was ist deine Nummer
1: eins? Meine Nummer eins. Willst du, willst du raten? Ich sagte ja schon, dass es so ein bisschen konsumopfermäßig ist. Ne? Was, was meinst du? Was ist die Nummer eins eines Konsumopfers?
0: 20.15 Uhr.
1: Richtig.
0: <lacht> Ehrlich? Ja. Ah, geil. Das ist halt
1: wirklich so, also ich, ich feiere sie noch nicht mal mehr. Ich habe seit Jahren kein Fernsehen mehr gesehen und dennoch ist dieses 20.15 Uhr einfach in das eigene Gehirn gebrannt, als so eine schöne Zeit, wo man anfangen kann, einen Film zu gucken oder irgendwas noch zu machen am Abend. Das ist doch richtig seltsam, ja. das wurde einem quasi von den Medien ins Gehirn gemeißelt, aber es ist halt dennoch so, es ist so eine passende schöne Uhrzeit und ich weiß noch nicht mal wieso.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum die, warum die dazu ausgewählt wurde, die absolute Primetime zu sein. Ich denke, weil das halt, ne, da läuft ja dann ein Film, der geht in der Regel zwei Stunden oder so und dann um 10 Uhr ist auch für die meisten berufstätigen Menschen und für Kinder und so weiter, für Schu Leute, die zur Schule gehen müssen, eine äh, relativ allgemeine Zeit ins Bett zu gehen. Da kann man sich drauf einigen. So um 8 Uhr guckt man einen Film, der geht bis 10 und dann gehen wir schlafen und dann haben wir es auch.
1: Ja, aber ich glaube, es hängt auch also es gab ja zuerst nur die ersten beiden Programme, glaube ich, und irgendwann kam das dritte dazu, ne? Und du musst halt bedenken, um 20 Uhr lief immer die Tagesschau, seit jeher, glaube ich, oder?
0: Genau, vielleicht ist es auch deshalb nicht 20 Uhr, sondern 20.15 Uhr, weil die Tagesschau halt so diese krasse Tradition ist, diese Institution, dass eben Tagesschau wird geguckt und die Leute, also die anderen Sender, auch die, die, die die, die die Tagesschau nicht zeigen, würden zu viel Quote verlieren, wenn sie halt schon um 8 Uhr anfangen würden, weil so viele Leute noch die Tagesschau gucken wollen.
1: Exakt das. Ich, ich glaube echt, das hängt damit zusammen, weil ich meine, das erste Programm war halt das erste. Ja, so ist es. <lacht> Gott, ist das dumm.
0: <lacht> um. Boah, 20.15 ey, das ist aber, ja, hatte ich, hatte ich auch im Kopf. Also ist mir mittlerweile aber, und das wird ja wahrscheinlich immer mehr so in Zeiten von Netflix und so, dass es äh, den Leuten auch egaler ist. Aber es ist immer noch eingebrannt, weil ich auch total damit aufgewachsen bin.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja. Okay, meine Nummer eins, David, und du wirst es äh, feiern, ist 8 Uhr morgens. Weil 8 Uhr morgens also für mich, ich bin es ja eigentlich gewohnt, wenn ich äh, berufstätig bin, so um 6 Uhr, 6.30 Uhr aufzustehen. Das ist zu früh für mich, das mag ich nicht. Wenn ich aber so bis 7.30 Uhr, 8 Uhr schlafen kann, dann ist die Welt perfekt. Weil dann kann ich um ne, 12 ins Bett gehen, dann kriege ich, äh, krieg ich trotzdem irgendwie meine 7,5, 8 Stunden Schlaf. Ähm so, um 8 Uhr sitze ich dann, also bin ich wach, dann setze ich mich sofort an den Computer, dann fange ich sofort an zu arbeiten, ähm, sofort an, irgendwas zu erledigen oder ich fange an, was anderes zu machen. Ich gehe raus, gehe einkaufen oder so, mache irgendwelche Besorgungen. Also das ist so eine Zeit, wenn ich um 8 Uhr aufstehe und dann auch wach bin und ordentlich geschlafen habe und so weiter und dann Sachen erledige und Sachen schaffe, dann geht es mir um 11 Uhr, wenn ich dann wirklich schon viel erreicht habe, geht es mir super und dann kann ich den Rest des Tages auch entspannt verbringen. Dann, wenn ich dann nichts äh, nix mehr groß zu arbeiten habe, dann kann ich mich auch ins Café setzen oder auf der Couch rumlümmeln oder so. Lümmeln. Alles ist gut. R richtig. Dann ist wirklich alles in Ordnung ähm, und dann fühle ich mich okay. Dann fühle ich mich, als hätte ich hätte ich die Berechtigung, mich danach zu entspannen. Wenn ich erst so wie ne, du vorhin beschrieben hast, so um 10 Uhr oder 11 Uhr meinen Tag beginne, dann wird das kein guter Tag in meiner eigenen Wahrnehmung.
1: Ja, ich meine, ich, ich habe immer das frühe Aufstehen für mich entdeckt gehabt, weil da habe ich tatsächlich auch eher seltener die 8 uhr grenze erreicht. Ähm, meistens fing dann mein Tag so um 9 Uhr an, obwohl ich halt um zwölf schon im Bett war. Aber meistens ging das dann damit zusammen, dass ich nachts wieder wach wurde und dann vielleicht ein bisschen wach lag oder sonst was oder halt nicht sofort einschlafen konnte. Man kennt das ja alles. Ähm, eigentlich will ich auch gerne zu diesem Schlafrhythmus zurückkehren, aber das habe ich bisher noch nicht so ganz geschafft. Denn ich mag, ich mochte es mhm. eigentlich auch so früh aufzustehen, so noch quasi Sport machen zu können, bevor man duscht. Und man duscht dann noch zu christlichen Zeiten wie, was weiß ich, 10 Uhr oder so, wenn man um 8 Uhr wach geworden ist und, oder 9 Uhr und dann Sport macht. Ich habe gerade ja. eben Sport gemacht. Ich habe mich bis jetzt noch nicht geduscht und ich, ich könnte kotzen. Ähm,
0: Geil. Ich, ich sitze hier gerade ja. im Handlitz Hört ihr den Schweiß, Speises. Leute? Ja, sehr gut. Ähm, ja, weil wir heute ein bisschen kürzer bleiben wollten ähm, und wir jetzt schon 20 Minuten gequatscht haben, schaffen wir wahrscheinlich nur noch eine Frage. Ich schlage vor, wir reden über die Top 5 Arten, ein Date zu versauen.
1: Oh, sehr schön. Da, da hab ich tatsächlich, ich würd, das ist tatsächlich eine, die habe ich nicht so hundertprozentig ernst genommen, aber irgendwie doch.
0: Ja, das ist ja egal. Wir sind ja auch äh, zum Spaß hier. Also ich würde mal anfangen mit meiner Nummer 5. Und zwar ist es over- oder underdressed erscheinen. Und ähm, wahrscheinlich ist es deinem... Äh, Gegenüber dem, dem äh, ja, wie sagt man, deinem Date, ist es wahrscheinlich egal, dass du over- oder underdressed bist, aber wenn dir das irgendwann klar ist, dann fängst du an, dich unwohl zu fühlen und dich dementsprechend irgendwie zu verhalten und so weiter. Und dann, wenn du, wenn du merkst, boah, ich habe hier, ich bin viel zu schick angezogen, das ist voll der entspannte Laden hier oder andersrum, ich habe irgendwie meine, meine Gammelhose an, aber eigentlich hätte ich besser einen Anzug angezogen oder so, dann wird dir das die ganze Zeit so im Nacken sitzen und du wirst kein entspanntes Date haben.
1: Ja, okay. Ich, ähm, auch hier wieder. Wir sind, glaube ich, zwei verschiedene Menschen und ich war auf viel zu wenigen Dates. Ich glaube, ich war auf sieben in meinem Leben. Immerhin. Immerhin, ja. Ähm, äh, und dementsprechend habe ich diese Liste nicht so ganz ernst genommen, weil ich mir halt echt nicht, also weil ich, ich hasse Daten generell. Ähm, deswegen ist bei mir die Nummer fünf und das ist wahrscheinlich schon eine Kardinalsünde, wenn man so normal normales geht, aber ich finde die Nummer fünf ist einfach Schweigen.
0: <lacht> ja, kommt bei mir auch noch später tatsächlich, aber erzähl ruhig mal weiter
1: Denn ich, ich glaube, es ist nichts schlimmer oder weniges schlimmer, als äh, wenn man quasi einfach nur da sitzt und sich anschweigt mhm. Und wenn man mhm. halt sich nichts zu erzählen hat, weil das ist dann diese einer dieser klassischen Momente, wo man glaube ich das Date auch abbrechen kann Ab dieser Stelle, wo man sich denkt so, ja okay, hi, bye
0: <lacht> ja, wenn man halt merkt, es ist keine Chemie da, es ist irgendwie keine gemeinsame Basis da und so, ne? Ja, ich meine, gut,
1: ja. wenn man sich auf Tin wenn man sich mit Tinder irgendwie trifft oder so, dann kann man zumindest sagen, ja, okay, sollen wir direkt zum Bumsen gehen und dann, ja, läuft. Aber äh, ich glaube, so für eine langfristige ja. Beziehung ist das nicht so wirklich was. Ja, wahrscheinlich Außer der Sex ist wahrscheinlich nicht okay. super, dann könnte das klappen. Was
0: ich mir aber nicht vorstellen <lacht> ja, oder dann kann bei
1: Schweigen, aber gut. Das also so. bleibt
0: dann bei einer Bumsbeziehung.
1: Ja, BB.
0: Ja, B, klassischer BB. Ähm, bei mir Nummer vier ist äh, eine schlechte Location auswählen. Zum Beispiel eine, wo es irgendwie, ähm, wo es zu laut ist und man sich nicht unterhalten kann oder wo es irgendwie, wo es nichts zu tun gibt. Also ganz cool finde ich immer, wenn es die Möglichkeit halt gibt, klar, man ist da, um sich mit der anderen Person zu beschäftigen, aber so irgendwie, ne, das Ganze ist ja entspannter dadurch, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, Billard zu spielen oder zu kickern, wenn es eine Kneipe ist oder mal äh, spazieren zu gehen. Man trifft sich zum Beispiel im Café, in, in der Nähe ist aber ein schöner Park, dann geht man eine Runde da spazieren, dann geht man danach wieder irgendwo was essen oder so. Also so die Location-Wahl ist schon ziemlich wichtig, und wenn die schlecht ist und wenn man dann irgendwo quasi eingesperrt ist, keine Möglichkeit hat, irgendwo hinauszuweichen auszuweichen und dann der Ort auch noch einer ist, an dem man sich nicht wohlfühlt aus irgendeinem Grund, dann ist es eine sehr, sehr, eine sehr schlechte Voraussetzung.
1: Ja, ähm, also Pornokino nicht.
0: Zum Beispiel, richtig. Okay, gut, dass wir es geklärt <lacht> haben. Es ja.
1: kommt auf die Liste. Ähm, bei mir habe ich tatsächlich auf Platz 4 auch eine Kardinalsünde. Und zwar das gute alte Nicht-Zuhören. Was so ziemlich in jeder Beziehung ist, ist vielleicht, könnte man so mit dem Schweigen austauschen, das war halt so das Schwierige für mich, da Platz 4 und Platz 5 genau auszudefinieren, ähm, aber es ist halt, äh, wenn du nicht zuhörst, dann hast du eigentlich genauso verloren, wie wenn du schweigst, weil dann ist alles, was zu deinem Mund kommt, genauso sinnlos, wie wenn du ihn gar nicht erst aufgemacht hättest.
0: Absolut, absolut. Also, ne, so zu, auf der einen Seite zu wenig reden, auf der anderen Seite zu viel reden, beides, äh, problematisch. Trifft sich nämlich sehr gut auch mit meiner Nummer, wo sind wir? Drei? Vier.
1: Ähm, ah, nee, drei, hm? stimmt, du hast angefangen, sorry.
0: Genau, genau. Äh, meine Nummer, <lacht> meine Nummer drei ist nämlich auch zu wenig reden, also schweigen, nichts zu sagen haben, ähm. Und äh, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ich hatte mal ein Date, das war in Finnland mit einer Finnin und die Finnen sind ja kein so besonders aufgeschlossenes äh, kommunikatives Völkchen und dann habe ich mich eben mit, mit dieser Frau getroffen, richtig, habe ich mich mit dieser Frau getroffen und saß im Café und sie hat wirklich kaum was gesagt und dann habe ich irgendwie Fragen gestellt aus Verzweiflung und habe dann aber auch echt nur so ein, zwei, drei silbige Antworten gekriegt und das hat sich richtig fies angefühlt, war anscheinend gar kein so schlechtes Zeichen, weil im Nachhinein hat sie herausgestellt, sie, sie mochte mich gerne und wir haben uns dann auch noch eine Weile gut verstanden und so und es lag wirklich so an den kulturellen Unterschieden, aber das fühlt sich schon nicht gut an, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn Stille herrscht, wie du gerade schon gesagt hast, ja.
1: Ja, das war dann wohl ein schnelles Finish für diese Date-Beziehung. Ähm,
0: oh. Ja,
1: äh, auf Platz 3. Und, und ab hier kommt so der Teil, wo man meine Liste eventuell nicht mehr so ganz ernst nehmen sollte. Weil ich habe mir ein bisschen Spaß damit erlaubt. Deswegen ist auf Platz 3 bei mir röpsen. Oder furzen, je nachdem. <lacht> ähm, zwei, zwei Dinge, die... Äh, also ich, eigentlich wusste ich gar nichts mehr dazu sagen, oder? Das ist doch, Das erklärt sich doch von selbst.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Vor allem, wenn man es
1: wenn laut macht, wenn es rausrutscht und wenn es passiert, dann kann man sich entschuldigen. Aber wenn man halt keine gute, feine Manierenkultur von Anfang an in den Tag legt.
0: Aber andererseits ist es ja auch furchtbar. Stell dir mal vor, du hast irgendwie aus irgendeinem Grund so Blähungen, dein, dein Bauch ist aufgebläht und tut weh und du weißt, wenn ich jetzt einfach mal einen Furz rauslasse, dann wird es mir danach viel, viel besser gehen. Aber du weißt auch gleichzeitig, das wird wahrscheinlich die Person so ein bisschen abschrecken. Klar, man kann es dann irgendwie aufs Klo verziehen oder so. Ja. Aber gar nicht so einfach.
1: Wieso ist das gar nicht so einfach? Wenn du sagst, du musst aufs, du musst mal eben aufs Klo gehen, dann wird ja doch niemand äh, einen Backstein daher werfen oder so.
0: Ja, nee, ich weiß, aber ähm ja, vielleicht hast du ja, äh, musst du ja mehrmals, es ist ja nicht oft nicht so, dass man dann einmal furzen muss und das ist vorbei, sondern eine halbe Stunde später wieder und so, es ist äh, es ist schwierig, Leute. Okay, unsere Körper
1: funktionieren auch hier seltsam, weil äh, ich habe eigentlich so, dass wenn wenn sich Luft bei mir staut dann und ich dann erstmal aus Klo gehe und dann das rauslasse, dann ist es auch erstmal gut für eine kürzere Zeit, wenn ich jetzt nichts äh, irgendwie trinke wie äh, hefehaltige Erfrischungsgetränke oder ähm, generell Dinge mit Kohlensäure.
0: Ja, wenn du mal in mein Alter kommst, dann äh, wirst, du, <lacht> wirst du mich verstehen. Daniel, du bist fünf meine, Jahre älter als ich. Meine Nummer zwei, ähm, so wie du gerade auch schon gesagt hast, nämlich das zu viel reden, beziehungsweise dann nicht zuhören. Also, ne, wenn ich wenn ich super viel rede und gar, mich gar nicht interessiert, was die andere Person mir zu sagen hat, sondern mich eigentlich nur interessiert, äh, wie ich mich am besten darstellen kann oder so, das ist, ja, das ist sehr schlecht, das ist eine schlechte Grundlage. Und das, das Erfolgskonzept unseres Podcasts. Auch das richtig <lacht> genau, denn wir reden und ihr hört zu und das ist auch gut so. Ähm, ja, aber das wirkt dann ne das wirkt arrogant, das wirkt ähm, das also ich habe mal so von so einem, ähm, so einem Kommunikationscoach gehört, der gesagt hat, dass ähm, für die Person, die viel redet bleibt das Gespräch als gutes Gespräch in Erinnerung. Ähm, das heißt, ne, wenn man, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, klar, soll man auch was sagen und was äh, von sich irgendwie preisgeben und eine ne, äh, Beziehung aufbauen, aber die eigene Aufgabe sollte es eigentlich eher sein, den anderen zum Reden zu animieren und üb etwas über den anderen herauszufinden und ihm natürlich im Gegenzug etwas von sich zu zeigen und zu erzählen. Ähm, ja, aber das sollte sich auf jeden Fall da die Waage halten.
1: Ja, gut, ab, ab hier trifft die Scheiße den Ventilator. Ähm, ich habe als Nummer zwei über sich übergeben. <lacht> Was? Ey, du hast es geschrieben, äh, Top 5 äh, Arten, ein Date zu versauen und ich kann mir tatsächlich bis auf die Nummer 1 nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn du dich mitten im Date übergeben musst.
0: <lacht> ja, okay, das könnte. Es sei denn, du hast eine sehr fürsorgliche äh, ja, Partnerin bei diesem Date, die sich dann äh, liebevoll um dich kümmert und so.
1: Ja, aber ich sag mal so, wenn es das erste oder zweite ist, dann Wobei es kommt oft auch auf die Person an, aber dennoch in deinem Kopf versaust du dieses Date komplett damit. Egal ob es jetzt, was weiß ich, ob das Essen schlecht war, ob du einfach eine schlechte Gesundheitssituation in dem Moment hast oder ob deine Partnerin einfach so
0: abgrundtief hässlich ist. <lacht> okay, ich habe glaube ich noch nie jemanden getroffen, den ich so hässlich fand, dass ich mich spontan übergeben musste. Ja, du aber genau, über, übergeben oder vielleicht spontaner Durchfall oder so, wo du gerade über... Äh, <lacht> über schlechtes Essen gesprochen hast. Ähm, ja. Oh nee, oh nee, oh nee, Du bist oh, auch ist schön vor? zweideutig, weil äh,
1: du geschrieben hast, ein Date zu versauen. Und,
0: naja. <lacht> ja. Okay, meine Nummer eins ist den Namen vergessen. Das, ähm, passt so ein bisschen. <lacht> Was ist so ein bisschen autobiografisch oh, wow. und passt so ein bisschen zur Nummer zwei, nämlich zum Nicht-Zuhören. Die Leiden des jungen ähm, was daniel fragezeichen Was mir tatsächlich schon ab und zu ver äh, passiert ist, ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, irgendwo zu, ne, auf einer Party, im Club oder so. Und äh, am Anfang stellt man sich halt vor und dann mhm. redet man eine Weile. So, und dann hat man aber, irgendwann wird mir klar, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Person heißt, die hat es mir zwar gesagt, aber ich habe es mittlerweile wieder vergessen, ähm, aber jetzt, wo wir uns eine Stunde unterhalten haben, wäre es auch total weird, nachzufragen. Fuck, was mache ich jetzt? Und dann ne, erstmal erstmal nicht gefragt, um irgendwie keine komische Situation zu erzeugen. Dann Nummern ausgetauscht, die Person unter Blondine Disco aufgeschrieben. Wow. Äh, ein Date ausgemacht. Und dann trifft man sich und weiß halt immer noch nicht, wie diese Person heißt. Und ja, es gibt dann Also man entwickelt Spannende Strategien, um, ohne, ohne preiszugeben, dass man den Namen vergessen hat, den Namen wieder rauszufinden. Also zum Beispiel, indem man irgendwie nachfragt, hast du irgendwelche Spitznamen, wie nennen sich, wie nennen dich denn deine Eltern zum Beispiel oder kind. so? Wenn du Glück, wenn du <lacht> Glück hast, nennen ihre Eltern sie natürlich so, wie sie wirklich heißt und das sagt sie dann und dann, ja.
1: Aber gleichermaßen auch etwas, was jetzt mit Dating-Apps der Vergangenheit ein bisschen angehört, ne?
0: Das stimmt natürlich, ja. Wobei, da hast du ja oft Spitznamen, oder?
1: Nö, ich glaube, also ich ich glaube, also zumindest Vornamen sind ja Echtnamen meistens.
0: Ey, also als ich mal bei OkCupid okay war für äh, ja, okay, ein paar Cupid, Wochen, okay. da gab's Spitznamen und ich glaube bei Tinder kannst du dir doch auch einen Namen geben, wie du möchtest.
1: Ja gut, aber dann ich glaube dann landest du auch echt in der Rechtshölle. <lacht> Anders als die sein, Rechtshölle ja. auf
0: Twitter, aber ähm. Oder die Rechtshölle, in der äh, gewisse Politiker sich bewegen. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist wow. denn deine Nummer eins? Ich dachte, einmal nicht politisch sein. Ist das
1: zu viel verlangt, Daniel? <lacht> ist das zu viel verlangt? Ähm, nein, äh, aber man kann ja nicht nicht politisch sein und deswegen äh, ist meine Nummer eins ohne Nieren. <lacht> ist auch, äh, wie man das Date sehr schnell versauen kann. Ähm,
0: ich weiß, kommt aufs, äh, aufs Date an. Auch, aber, auch ja. die
1: Kleidung, die du im ersten äh, Teil angesprochen hast. <lacht> Kann man damit sehr leicht versauen. Ähm, ja, und ich äh, dachte mir halt, das ist so ein netter, komedischer Abschluss dafür. dass äh, Also, wie gesagt, ich, ich dachte mir, dass du es vielleicht etwas ernster nimmst. Deswegen wollte ich es etwas laxer nehmen und habe zumindest ernst <lacht> angefangen und dann irgendwann unernst aufgehört. Ähm, ah, ja, schön. aber ich, ich glaube, auch dazu braucht man nicht viel mehr sagen. Wobei, ich frage mich ja wirklich. Ähm, ich glaube, es kommt auf die eigenen Standards an. Aber wenn, wenn ein Kerl das beim Date macht, dann ist das natürlich ein No-Go. Außer natürlich, man trifft sich so über Buka, 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 Bukake-Party oder so, dann ist das ganz normal. Aber ähm, jetzt so äh, als, als Frau, wenn, wenn eine Frau das bei dir irgendwann im Date anfangen würde, wie würdest du drauf reagieren? Also sich selbst zu befriedigen?
0: Ähm, pff, ähm, das kommt sehr stark auf die Situation an. <lacht> auf, äh, der, wo man ist, wie man sich gerade unterhalten hat, wie man sich versteht und so. Natürlich gibt es auch irgendwo den, äh, die, die, ja, die Porno-Fantasien so, dass das dann direkt passiert und dann verzieht man sich zusammen aufs Klo. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, in der Realität, äh, wenn es ja auch irgendwie so ein erstes Date oder zweites ist und ich die Person noch nicht gut kenne, ich glaube, ich wäre, äh, es, ich fände es sehr befremdlich.
1: Ja, ich glaube, ich auch tatsächlich. Aber auch, weil ich unsicher wäre, ähm, wie schnell ich danach abgestochen werden würde.
0: Ja, oder zumindest irgendwie äh, in Polizeigewahrsam genommen, ne?
1: Okay, den verstehe ich nicht so ganz, aber fair.
0: Hä, wenn du äh, anfängst, äh, in der Öffentlichkeit zu unanieren?
1: Ja, gut, aber wenn sie, aber wir reden jetzt gerade von
0: ihr. Ach so. Ach so, ja, das heißt ja nicht, dass sie eine Psychopathin ist und dich hinterher umbringt, nur weil sie sich gerne in der Öffentlichkeit selbst befriedigt.
1: Ja, das sagst du dir in deinem Kopf. Mein Kopf sagt hingegen, rotes Licht, rotes Licht, es leuchtet rot, was tut es.
0: <lacht> ja, natürlich ist es ein rotes Licht, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie was, was so eine, was so eine komische, perverse Fantasie erfüllt. Deshalb würde ich da vielleicht auch dieses rote Licht ignorieren, man weiß es nicht.
1: Ja... Aber wir ignorieren das rote Licht jetzt mal nicht, denn äh, das soll ja auch ein Cookie sein, das soll sich einigermaßen smooth anhören. Vielleicht muss Daniel noch das eine oder andere zusammenschneiden, wer weiß. Ähm, aber auf jeden Fall äh, soll es das jetzt fürs erste gewesen sein. Die nächste Folge wird äh, etwas anders als von uns bisher bekannt. Vielleicht ist ein plus eins dabei, also kein plus eins von uns beiden, Oho. sondern eine weitere Person. Wer weiß das schon? Vielleicht habe ich letzte Folge auch schon verraten, wer weiß das schon. Um, in jedem Fall äh, guten Tag, guten Abend und falls wir uns nicht mehr sehen, gute Nacht. Ciao. Guten
0: Rutsch. Tschüssi.